0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金 庸， 欢迎您的关注与订阅。第二十九 集， 杨过撩妹狂人的背后。我就在江湖上东游西荡，这里讨一餐，那里挨一宿，有时肚子饿得抵不住，偷了人家一个瓜儿鼠儿，常给人抓住，暴打一顿。你看，这里许多伤疤，这里的骨头凸出来，都是小时候给打的。这是杨过在《神雕侠侣》第十回里的对白，也是杨过对一个刚认识的姑娘完颜萍说的话。当时他才刚成年，武功出城，闯荡江湖不久。对完颜平，他很罕见地打开了心扉，主动告知了自己年少时的悲惨经历。不仅说，还卷起衣袖、裤管给他看，让他摸自己小腿上的伤疤。以杨过的敏感，他对家世和小时候的悲惨经历一向是讳莫如深的。如今却对着一个萍水相逢的姑娘诉说，把弱点和创伤暴露在陌生人面前，这在之前是不大可想象的。可以说，这是杨过对外界的一种试探。事实上，杨过肯用平静叙述的语气，而不是带刺儿的语气来说这番话，有两个前提：一是对方必须获得他基本的信任。他相信这姑娘大概不会无故地鄙薄自己。二是，他必须已经有了一点初步的自信，觉得多少活得像个人样了，是个人物了，不必再事事要强了，甚至可以主动暴露缺点了。结果是，他的这次尝试果然受到了正面的反馈。王延平不仅没有看不起他，反而更加增加了亲近感，对他。又是喜欢，又是怜惜，杨过又一次发现，哦，原来并不是每个人都像郭芙一样会因此看不起我。由此，我们说回到杨过的一个习惯，喜欢乱撩妹子。早期遇到的姑娘基本都被他撩过，洪凌波、陆无双、程英、完颜萍、公孙绿萼。无一例外，撩小姑娘倒还罢了，甚至李莫愁这样差着辈分的，他也照料不误，完全不挑人的，以至于很多人诟病杨过说他花心，确实也是真够花心的。可谁都知道杨过对小龙女的感情那是绝对不掺假的，心里念叨着小龙女，嘴上却撩着别家姑娘。是不是挺矛盾的？况且杨过撩妹的目的也让人着实看不懂。他和欧阳克、韦小宝、杨康等等都不一样，既不走心，也不走肾，还不骗财，三不沾，好像只是为过个嘴瘾，撩完就跑。很多人都看不明白你究竟图什么。对这个问题呀、啊。我们不妨回到儿时杨过的心里去窥看一下。哼、嗯，我自然不能跟你比，我生来命苦，受人欺侮，你再来欺侮，也不过又多一个瞧不起我的人而已。老子在乎吗？这一番心理活动是儿时的他面对郭芙时冒出来。的。多一个瞧不起我的人而已，老子在乎吗？言下之意是老子并不在乎，但事实上他心里特别在乎。儿时他所受的暴打、欺辱、饥饿、冷眼，让杨过形成了一个自我认知，那就是自己生来命苦，受人欺侮，并且落魄、寒酸、难看、丑陋。何以会觉得自己难看？因为大家都说他难看，郭芙对杨过说：“回头我要妈给你做几件新衣服，你打扮起来就不会像这般难看了。”杨过不冷不热来了一句：“我生来就难看，打扮也是没用的。一个男孩总被人说难看，班上的漂亮女生都说我难看，那么我自然是难看的。”怎么可能会变好看？幸而还有古墓，这里不但让他体味到了温暖，还带给他了一丝讶异，那就是孙婆婆似乎并不觉得我难看，姑姑也好像并不觉得我难看。宁静的生活，正常的互动，是少年自尊心的避风港。让他避开了时时处处刻刻就被人触伤自尊的窘境，小杨过开始有了机会重新审视自己，他开始察觉到自己也有优点，也有被人欣赏的地方，比如聪明、伶俐、好看。姑姑虽然不经常夸，但他应该多少都能感觉得到。这时候，两个截然不同的自我认知开始在杨过的意念里纠缠：一个自己是寒酸的、土鳖的、难看的；另一个自己是聪明的、优秀的、好看的。这两种自我认知此消彼长，彼消此长，也就塑造出了杨过的性格：就是一会自卑，一会自信，一会自信又一会自卑。你看他后来英俊潇洒、年少有为，好像挺自信的。可但凡受到外界刺激，感觉自己被人比薄了，这种莫名其妙的自卑就会突然冒出头来。比如后来，杨过被斩断手臂，他想到的居然是生命中遇到的一个个多情女子。我在他们眼中，势必成为可笑。可怜之人，武功虽强，也不过是个惊世骇俗的怪物而已。这就是自卑感莫名其妙的上头，压根没有任何人瞧不起他断臂，但他自己就立刻开始瞧不起自己了。这样分析下来，我们就能有点理解杨过撩妹的心态。自出了古墓。他每一次去接触这些姑娘，往往都有个习惯，把自己搞得邋里邋遢，举止呆板木讷，怎么屌丝怎么来。他在洪凌波面前装傻子，在陆无双面前装蠢蛋，在大圣观见郭福之前扮屌丝，他自己大概都不明白为什么要这样做。其实那是他的保护色。是这个敏感的少年给自尊心所设的防备。倘若他真的又被鄙视了，又被瞧不起了，又被当成寒酸、邋遢、难看的小丑角色了，那他自己也不至于太过受伤。可出乎他意料的是，这些姑娘好像对他并没有想象中的反感。他去牵洪凌波的小手，还顺势捏了捏。按说是很无理、很冒犯的举动，可人家并没有生气。他管陆无双直接叫媳妇儿，还亲密接触，人家好像也并没有特别在意。每一次和女生的接触，他几乎都接受到了正面的反馈。有些姑娘觉得他英俊潇洒，有些姑娘赞他武功高强，有些赞他调皮可爱。他特别依赖这种正面的反 馈， 他喜欢那些女孩子眼里的自 己， 喜欢自己的魅力一次又一次被验 证， 喜欢自己被人喜 欢， 好像这样才能冲抵掉儿时深深烙印在骨子里的自卑。原 来， 我不是屌 丝， 也不是丑 鬼， 所 以， 他的撩。不走心也不走肾，只是在一次次试探自己的魅力边界。就好像他撩公孙绿萼这一段，书上点出了动机。越见他官严自持，就越想要逗他，除去那一副拒人于千里之外的无情神态。对自己倾倒的女生数量越多，群体越广泛，质量越高，就越能凸显自己的受欢迎，仿佛自己对这个操蛋的世界的反击就越来越凌厉。直到什么时候，杨过才摆脱这种状态呢？是当他成为神雕侠之后。十六年后，他遇到郭襄，没有像当年那样爱乱撩了。反而一直在主动控制距离，他戴上了面具，遮挡住俊脸。别人叫他大侠，他默默把“大”字去掉。他有意锋芒内敛，主动收起自己的强大。他自己心里知道自己是什么人，明白自己的目标、价值和意义，不需要一次又一次靠女孩们的反馈来证实自己了。当然。遇到当年同班的女神郭芙时，她还是皮了一下。战场上，他挤堆了一句：“郭大姑娘，你向我磕三个头，我便去救你丈夫出来。”发现没有？过去儿时是郭芙动不动刺伤杨过，而杨过根本无法反伤郭芙，除非动手打人，因为自卑的那个人。一直都是杨过，而16年后动不动就被刺伤的人是郭芙，心态动辄失衡的那个人也是郭芙。杨过名气大一点郭芙被刺伤了；杨过对郭襄好一点郭芙被刺伤了；杨过疑似要夺走丈夫的丐帮帮主之位，郭芙被刺伤了。可发现，杨过原来根本无意做这个帮主。郭芙更被刺伤了，甚至哪怕杨过什么都不做，郭芙都有可能会被刺伤。无他，因为自卑的那个人变了，自卑的那个人才会更容易被刺伤，才会需要一次一次通过别人的反馈来证实自己。